0: Über-Übersetzen Herzlich Willkommen zur 30. Folge von Über-Übersetzen. Ja, wir freuen uns, dass ihr alle wieder da seid und beim letzten Mal haben wir mit Hinrich schmidt gesprochen und darüber, wie man Autoren neu übersetzt, wie man Autoren wie, wie Diderot und Céline und Wessers übersetzt und auf was es ihm dabei ankommt. Also, was für Übersetzungsstrategien er dabei entwickelt hat, wie wichtig ihm Klarheit ist und dass er nicht unbedingt Historiensauce an irgendwas rangießen möchte. Und wir wissen ja auch, dass solche Übersetzer wie er sehr gute Übersetzer sind. Die sind ausgezeichnet mit vielen Preisen, zum Ritter geschlagen ist er sogar. Und auch andere Übersetzer, mit denen wir hier gesprochen haben, die sind sehr gute Übersetzer. Das kriegen wir gesagt durch Preise und Jurys und sowas alles. Jetzt habe ich mich aber oft gefragt, wie ist das eigentlich, wie kommt man zu diesen Preisen, wie kann man überhaupt eine Übersetzung bewerten? Und das ist was, was ich selber schon in der Jury mitbekommen habe, das ist gar nicht so einfach und ich dachte mir, das ist, glaube ich, was, was ich mal Larissa fragen muss. Wie man überhaupt so Übersetzungen kritisieren kann. Kritisieren tun wir sie alle die ganze Zeit. Also wir lesen ein Buch und fragen uns, hm, ist das was? Ist das gut oder schlecht übersetzt? Aber da gibt es vielleicht ein bisschen wissenschaftliche Grundlagen, ein bisschen Hilfestellung, wie wir uns darüber klar werden können, ob was gut oder schlecht ist. Ja, und deswegen haben wir heute endlich mal wieder Larissa Schippel zu Gast. Sie ist Universitätsprofessorin für Transkulturelle Kommunikation an der Universität Wien und besonders beschäftigt sie sich mit Translations- und Kulturgeschichte und übersetzt aus dem Russischen, Rumänischen und Französischen. Und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin, Dolmetscherin und Übertitlerin und darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierungen zu übermitteln. Hallo Larissa. Hallo Yvonne. <lacht> so, wir sitzen wieder in Larissas Bibliothek. Ist ganz gemütlich und entspannt. Dann können wir uns nämlich diesem schwierigen Thema widmen. Wir haben ja jetzt schon einige Folgen... Gehabt von Übersetzen und auch viel Theorie gehört, aber dieses Übersetzungskritik, das ist irgendwie was, das ist nicht unbedingt besonders leicht, das machen alle, wie gesagt, also ob wir bei Netflix Untertitel gucken oder ob ich meine Übertitel projiziere und das ganze Publikum so eine Art Kritik macht, darüber haben wir auch schon öfter gesprochen, aber wie ist das denn eigentlich, kann man das vielleicht etwas besser Beurteilen als so wie wir es in Kritiken lesen, wo immer nur steht, die Übersetzung war hölzern, äh, weich, kongenial oder irgendwie. Wie kann man das fassen? Kannst du uns da ein bisschen auf die Sprünge helfen oder kann man das gar nicht objektiv beurteilen, so eine Übersetzung und immer nur so aus dem Bauch raus? Ich hoffe nicht nur aus dem Bauch raus, obwohl es häufig, glaube
1: ich, wirklich eher aus dem Bauch raus erfolgt. Vorab muss ich vielleicht sagen, wenn wir also heute von Übersetzungskritik sprechen oder meinetwegen auch von Translationskritik, sind wir eigentlich am Anfang des Weges. Ich würde gerne einen Dreisprung vorschlagen von Übersetzungskritik, Übersetzungsevaluation und Übersetzungsqualität und das sind keine Synonyme.
0: Du, das können wir gerne machen, weil wir haben ja total Glück. Kann ich mich gleich bedanken. Wir sind nämlich noch gefördert worden. Wir haben noch ein paar Folgen, die wir machen dürfen. Und wir können uns dafür Zeit nehmen. Das war ja auch das, was wir im Vorfeld gesprochen haben. Das kriegen wir jetzt wirklich einfach nicht in 30 Minuten. Und ich glaube, es ist für alle so wichtig. Also sei es für die LeserInnen, die jetzt einfach sich ein Buch nehmen, aber auch für die ÜbersetzerInnen. Weil bei mir ist ja auch das Thema aufgekommen, als ich mit Andreas Jandl und Gerda Poschmann in der Jury war und sollte beim Festival Primär Übersetzungen prämieren. Mhm. Und ich dachte mir, mein Gott, ich kenne so viel Theorie, das werde ich doch hinkriegen. Und es war unglaublich schwer, fand ich. Mhm. Wir haben dann Kriterien aufgestellt aus einer praktischen Erfahrung raus, aus einer theoretischen. Aber so richtig?
1: Schwierig. Ja, Es ist wirklich ein schwieriger Gegenstand. Und ich glaube, wir kritisieren alle ständig Übersetzungen. Und mhm. wir kritisieren sie von in der Regel recht subjektiven Maßstäben aus. Und greifen uns dabei bestimmte Dinge heraus, die wir gut finden oder nicht gut finden oder uns anders vorstellen könnten und tun damit eigentlich jedem Text und jeder Übersetzung Unrecht.
0: Mhm. Also wir gehen immer so von unserem
1: persönlichen Geschmack aus sozusagen. Wir gehen vom persönlichen Geschmack aus, wir gehen von bestimmten Vorlieben aus, wir gehen davon aus, dass irgendetwas an diesem Text ganz besonders wichtig sein müsste und deswegen also auch für die Kritik im Zentrum stehen müsste. Und das ist, glaube ich, der erste Einwand, den man gegen solche Art Kritik haben kann, nämlich die Tatsache oder der Frage, stattdessen nachzugehen, wie umfassend muss eigentlich eine Kritik sein? Also was muss sie umgreifen, um dem Text gerecht werden zu können überhaupt? Ich habe mir den Podcast mit Herrn Schmidt-Henkel angehört und fand einen Satz relativ am Anfang sehr nett, wo er von diesem Test berichtet, den er immer mal macht mhm. und wo die meisten, die seiner Meinung nach richtige Antwort nicht
0: geben, also da hat er die Frage gestellt, was braucht man eigentlich, um ein guter Übersetzer zu sein? Und alle sagen irgendwas, irgendwie literarische Kenntnisse, irgendwas Genau und die richtige Antwort. Die richtige Antwort, seiner Auffassung nach, und die teile ich
1: hundertprozentig, ein Übersetzer muss übersetzen können. Sehr Eine gut. Übersetzerin muss übersetzen können. Ja. Das klingt trivialer, als es ist. Wenn man den jetzt ernst nimmt, diesen Punkt, der Übersetzer, die Übersetzerin muss übersetzen können und wir projizieren das auf die Kritik. Dann muss also die Kritikerin imstande sein zu beurteilen, ob das eine Übersetzung ist, ob die Übersetzerin ihren Job gemacht hat. Mhm. Und das heißt, ich frage nicht nach Wörtern und auch nicht nach Sätzen, sondern ich frage als erstes danach, was hat der Übersetzer hier gemacht?
0: Was also, ist denn das, was vor mir liegt? Also du meinst jetzt schon nach der Übersetzungsstrategie, wie es uns gesagt hat? Das Na heißt, klar. was hat es, er genau sich gedacht? Was,
1: was liegt diesem übersetzten Text für eine Strategie zugrunde und was wollte der Übersetzer damit zum Ausdruck bringen? Natürlich, jede Übersetzung ist immer eine Interpretation. Haben wir hundertmal mhm. hier diskutiert. Wie der Übersetzer oder die Übersetzerin diesen Text interpretiert hat, ist seine subjektive Entscheidung. Und das heißt... Ich muss als Kritikerin suchen nach dieser subjektiven Entscheidung des Umgangs mit dem Ausgangstext, für die sich der
0: Übersetzer entschieden hat. Aha, okay, das muss ich zuerst herausfinden. Das heißt, so wie jetzt Hinrich beschrieben hat, wie er an diese Übersetzung von die Vögel gegangen ist, im Gegensatz zu seinen Vorgängerübersetzungen aus den 60er, 70er Jahren, seine Entscheidung für... Klarheit oder oder wie, wie wir das rausfinden, egal welche Übersetzung auch immer, wir versuchen rauszufinden, was der Übersetzer ins Zentrum seines, seines Übersetzens genau, setzt. Genau. Und das hängt natürlich ganz maßgeblich
1: von dem Ausgangstext ab. Mit welchem Text habe ich es denn hier zu tun? Was für ein Text ist das und warum will ich ihn übersetzen? Ich. Mhm. Nun kann ich natürlich sagen, weil ich einen Auftrag dafür kriege und das Geld brauche. Okay, das ist eine Motivation und die kann ich unter Umständen auch in der Übersetzung wiederfinden.
0: <lacht> Weil ich eilig schnell, ich brauchte Schnellgeld und ich war auch hin. immer. Das heißt, was brauche ich
1: also dazu, um das zu ermitteln, wie diese Strategie des Übersetzers aussieht und wie er sie umgesetzt hat, mhm. ob ihm das auch gelungen ist. Das heißt, ich habe mehr als ein Kriterium, sondern ich werde also diese Strategie ja auf den verschiedenen Ebenen des Textes finden und auch in der sonstigen Umgebung, in der der Text dann erscheint, zum Beispiel bei welchem Verlag erscheint der, wenn ich schon weiß, dass die Übersetzung bei Google erschienen ist, habe ich als gelernte Leserin, als geübte Leserin eine andere Erwartung, als wenn ich sehe, dass der bei Basteil über erschienen
0: ist. Hm, weil man weiß, dass bei dem einen Verlag mehr Wert auf gute Übersetzerinnen gelegt wird, dass man sehr viel Lektoratsarbeit äh, leistet und dass bei anderen Verlagen gar nicht lektoriert wird zum Beispiel genau. oder genau. man irgendwen engagiert. Aha. Genau, so und um das zu
1: erfassen natürlich hat sich die Translationswissenschaft vorher die Übersetzungswissenschaft Gedanken darum gemacht wie man das erfassen kann und es ist auch kein zufall dass die dazu entstandenen Modelle für übersetzungskritik so ein bisschen parallel gehen mit der entwicklung der übersetzungswissenschaft selbst
0: ja ja genau das ist wie
1: das heißt also wir haben in all unseren podcasts immer wieder darüber gesprochen dass ich ja eine leidenschaftliche vertreterin bin dieses Übersetzen in einen immer größeren Kontext zu stellen. Ja. Das heißt also immer mehr Faktoren auch einzubeziehen, bis hin dann eben auch zur Geschichte. Und solche Fälle, wo wir zwei oder gar drei Übersetzungen ein und desselben Textes haben, sind ja klassische Fälle für Übersetzungsgeschichte, aus denen ich etwas ermitteln kann über die Kulturgeschichte. Mhm. Und von daher hat sich also die Translationswissenschaft um ein immer weiteres Begriffsgeflecht Entwickelt, was Translation für sie ist, was eine Übersetzung ist, bis hin zu der Unterscheidung zwischen Übersetzen und Übersetzung. Mhm. Also habe ich eine prozessorientierte Betrachtung. Oder habe ich eine produktorientierte Betrachtung? Natürlich waren das anfangs immer produktorientierte Betrachtungen. Nicht? Ich habe Mausgangstexte, genau. ich habe einen Zieltext, die lege ich nebeneinander und dann gucke ich mal nach, genau. äh, was der Übersetzer da eigentlich für Fehler gemacht hat. Ne? Darauf lief es ja lange, lange Zeit hinaus. Genau. Gerade auch vor dem Hintergrund einer Übersetzungsdidaktik. Wenn ich Übersetzen lehren will... Muss ich ja irgendeine Qualitätsvorstellung haben, irgendeine Zielvorstellung, was ich den Studierenden nahebringen will, wie eine gute Übersetzung entsteht, wie also der Prozess aussehen muss, der zu einer guten Übersetzung führt. Insofern ist es also kein Zufall, dass sich die Kritikmodelle, die die Translationswissenschaft ja im Laufe ihrer Existenz entwickelt hat, in gewisser Weise immer an die theoretischen Grundpositionen halten, an ihnen orientieren. Das kann man am besten an Margarete Ammanns Kritikmodell festmachen, die also sagt, ich schaue mir als allererstes die Übersetzung an, unabhängig vom Ausgangstext. Ich schaue mir die Übersetzung an und stelle fest, ist diese Übersetzung in sich kohärent? Und wir wissen, wir haben es mit Übersetzungen zu tun, die in sich durchaus auch nicht kohärent sein können.
0: Das heißt, du, also wenn du jetzt sagst, wir gucken erst nach der Übersetzungsstrategie, meinetwegen von Hinrich. Der hat uns die ja gut erklärt. Und dann gucken die habe ich ja aber nicht. Als Kritiker habe ich die nee, ja nicht. Nee, aber ich die versuche muss ich ja aus dem Text herausfinden. Genau. Ne? Und dann gucke ich, ob er es durchgehalten hat. Zum Oder ob, ob es bricht, ob, sich, ob immer mal Und wieder was hat. Und wenn es bricht, gucke ich,
1: warum es bricht. Genau. Ist das angemessen? Hat das dort eine Funktion? Ist das dort ein
0: zusätzlicher Faktor mit ästhetischen Wert womöglich. Genau, oder sind es einfach dann Fehler, wo. Oder sind es Brüche, die aus verschiedenen Jahrhunderten gemischt werden oder nicht durchgehalten werden? Genau. Okay. Da, das wäre also, ein erstes Kriterium, was man ansetzen könnte. Das heißt, ich schaue nach,
1: ist dieser Text in sich kohärent, lesbar, schlüssig? Hat er einen ästhetischen Wert, Was ja bei literarischen Texten natürlich immer die Frage ist. Ne? Mhm. Ich bringe dazu als kompetente Kritikerin meine Kenntnis des Autors natürlich ein. Die kann ich ja nicht vergessen mhm. äh, im Umgang mit dem Text, nicht? wenn ich eine Kenntnis dazu habe. Das heißt also, der erste Schritt ist tatsächlich die Betrachtung der Übersetzung und der Mittel, die sie einsetzt, um Kohärenz zu stiften um zu einem mhm. kohärenten Text zu werden. Und dann geht sie durch und die letzte Etappe ist dann eigentlich sozusagen die Bewertung. Aber nachdem sie sich vorher angesehen hat, wie ist der Ausgangstext beschaffen, welche Kohärenzmittel finde ich im Ausgangstext, dann den Textvergleich und dann kommt die Wertung. Das heißt also, worauf ich hinaus will, es geht um eine ganzheitliche Betrachtung des Textes und eine Präferierung sozusagen der Betrachtung der Übersetzung, bevor Vorhin. ich sie in Kontakt bringe mit dem
0: Original. Aha, das heißt, ich gehe erstmal, also, so, lasse es als solches stehen, das Kunstwerk Übersetzung, lass es auf mich wirken, gucke mir dann den Ausgangstext an, versuche das, als Ganzes zu verstehen und geht dann aber schon, wie so ein kleiner Trichter, geht dann wieder in die genauere Betrachtung. Also diese genau. Kritik an den Modellen der Koppos und wenn man es immer weiter betrachtet, war ja immer, dann schütten wir das Kind mit dem Bade aus und dann schauen wir gar nicht mehr, ob die Texte mit sich oder die Terminologie stimmt oder Tempus, Modus oder was weiß ich. Das ist es gar nicht, was du meinst, sondern wir haben eine Präferenz der Übersetzung als solche, dann den Ausgangstext als solchen und dann bringen wir sie in Kontakt und gucken genau. doch nochmal genauer. Und dann kann ich
1: das natürlich sozusagen durch die verschiedenen Ebenen des Sprachsystems hindurch deklinieren und sagen, wie sieht's denn aus mit der, ja, wenn ich jetzt kulturelle Umgebung, also welche Stimmung, welche Atmosphäre ist dort erzeugt im Zieltext? Mhm. Mit welchen Mitteln ist das gemacht? Welche sprachlichen Mittel, welche Assoziationen werden geweckt? Welche Bilder entstehen? Und die können ja durchaus... Intendiert anders sein als im Ausgangstext. Mhm. Das ist eine legitime Entscheidung eines Übersetzers. Wir haben natürlich diese verschiedenen Möglichkeiten von der Adaption bis hin zur, zur Adaption an die, an die zielkulturellen Erwartungen.
0: Nicht? Diese, ja diese Möglichkeiten sind ja da. Es gibt ja zum Beispiel, auch oh, immer nur Shakespeare-Übersetzungen anzugucken. Ich habe gerade den Sturm irgendwie gemacht, musste ich aus dem Französischen übersetzen in Übertitel so, dass sie zugänglich waren und habe mir ganz viele Shakespeare-Übersetzungen dann auch angeguckt. Da sieht man ja, wie weit man gehen kann von Schlegeltiek bis Brasch, das haben wir auch schon besprochen. aber Und es ist legitim und es sind gute Übersetzungen oder auch mal schlechte Übersetzungen, egal, aber sie haben halt immer einen anderen Fokus gesetzt oder genau. haben in einer anderen Zeit gelebt einfach.
1: Genau. Also das wäre jetzt sozusagen, wenn ich bei der deutschsprachigen Translationswissenschaft bleibe, so verschiedene Methoden, wie man eine, ich sag jetzt mal, modellorientierte Übersetzungskritik machen kann. Mhm. Weil ich der festen Überzeugung bin, es macht überhaupt keinen Sinn, sich einzelne Kriterien rauszugreifen, von denen man glaubt, sie seien die wichtigsten die dann subjektiv durchaus wichtig sein können, aber die nicht in einem Zusammenhang miteinander stehen. Das heißt also, der Sinn eines Modells ist, die Kriterien der Kritik offen zu legen. Und zu sagen, wenn ich nach diesem Modell arbeite, heißt das, ich habe Kriterium 1, 2, 3, 7 und die beurteile ich. Also eine offene Kritik zu betreiben.
0: ist also dann sind wir wieder bei schön. Transparenz in der, in der Übersetzung ebenso, Transparenz in der Übersetzungskritik. Selbstverständlich. Also das fand ich damals in der Juryarbeit eben auch super hilfreich, weil ansonsten schwimmt man sehr. Mhm. Also dass man einfach sagt, okay, lasst uns diese sieben Sachen angucken, nur das Problem fand ich immer, also welche genau, also okay, das genau. fand ich jetzt schon mal hilfreich. Das heißt, ich gucke mir die gesamte Übersetzung an, dann gucke ich mir den Gesamttext an, aber dann... Ist es dann so, dass jeder Übersetzungskritiker, jede Übersetzungskritikerin sich selber die Kriterien aufstellt für den Bewertungsprozess, der da gerade stattfinden muss? Das kann man machen und das wird auch sicherlich äh, vielfach passieren,
1: aber das ist vielleicht gar nicht das Interessanteste, sondern viel interessanter ist eigentlich, was kann ich auf diesem Wege herausfinden? Also was kann ich an übersetzerischen Qualitäten oder an Übersetzungsqualitäten herausfinden, wenn ich so vorgehe, nach einem bestimmten, auf eine bestimmte Weise strukturierten Modell, mit dem ich dann eine Übersetzung beginnend bei der Suche nach ihrer Strategie, die sich dann sozusagen auf den verschiedenen Ebenen ja manifestieren muss, in den lexikalischen, semantischen, syntaktischen Beziehungen der einzelnen Elemente im Text. Was kann ich also auf diese Weise herausfinden? Und da hatte ich eine, eine sehr schöne Masterarbeit, die eine Übersetzung aus dem Russischen untersucht hat, in Bezug auf den Umgang mit Bezeichnungen für behinderte Menschen. Mhm die in dem Buch eine Riesenrolle spielen. Das ist sozusagen eine Clique von Halbwüchsigen, die alle irgendeine Behinderung haben und deren Umgang miteinander sehr russisch ziemlich grob ist. Also auch im Ansprechen der Behinderung, in der Tatsache, dass du das nicht kannst, weil du das und das ja hast im Sinne der Krankheit und so weiter und so fort. Und dann hat sie also diese Analyse gemacht, ich glaube, sie hat sie nach, nach Margarete Ammann gemacht und am Ende lautet die Wertung, und das kann sie belegen, dass der Übersetzer ins Deutsche den Versuch unternommen hat, diese unglaubliche Härte im Ausgangstext zu mildern. Mhm. Und man kann sich sofort vorstellen, warum er das gemacht hat. Ja. Das heißt also, in dem Falle wäre es, wenn man sozusagen formal vorginge, wäre es ein Vergehen gegen den Ausgangstext weil er ja die Härte des Ausgangstextes gar nicht so transferiert, wie sie
0: sozusagen dort vorhanden ist. Ja, andererseits kommt es darauf an, welche Funktion er in der Zielkultur überhaupt hat, was, es, genau. was er genau... Genau, das kriegen wir war. erst, wenn wir sozusagen den Blick weiten und
1: nicht mehr nur Text neben Text legen, sondern uns fragen, wozu die Übersetzung, für wen, warum, zu welchem Zeitpunkt, in welcher Umgebung sie funktionieren soll. Genau. Jerafev, Moskva-Petuschki, dieses Theaterstück. Mhm. Wird übersetzt, ich glaube Mitte der 80er Jahre, wenn ich mich nicht irre, jetzt ja. aus dem Kopf. Äh Reise nach Petuschki. Reise nach Petuschki ist im Grunde genommen sozusagen ein Text, der voller Anspielung auf die verschiedensten Sphären der russischen Kultur ist. Von ja. Klassikern über kommunistische Texte, über biblische Texte ohne Ende und man hat vielleicht damals zum Zeitpunkt der Übersetzung auch schon gewusst, dass hier der Feef diesen Text im Untergrund geschrieben hat. Das heißt also im Grunde genommen ohne Bibliothek. Mhm. Der hat alles aus dem Kopf zitiert. So, und nun sitze ich als Übersetzerin da und sage, okay, also ich entscheide jetzt, dass das der und der ist. Könnte natürlich auch der und der sein, auf den er da gerade anspielt, ne?
0: Ach so, weil er Sätze zitiert und die sind so halb aus dem Kopf. die ja, sind ja nicht zitiert, Kopf, ja. die sind ja verarbeitet. Ja. Das ist nicht nur indirekt, das ist indirekt indirekt. Und wie gehe ich als Übersetzerin vor? Bringe ich die wieder in die absolut korrekte Form? oder lasse Das ich hat Peter sie so? Urban
1: gemacht. Der hat dann Jahre später die Übersetzung neu gemacht und hat jetzt im Grunde genommen eine korrekte philologische Übersetzung gemacht.
0: Ja. Ihm
1: wird nun wieder vorgeworfen, das ist ein bürokratischer Text geworden.
0: Ja, dabei ist die Strategie klar, also er hat eine klare Strategie, er weiß, er war im Untergrund, er hatte die Literatur nicht zur Verfügung, hätte er sie gehabt, hätte er sie zitiert, vielleicht, und, und er, er hat,
1: entscheidet er es Er so. hat wirklich eine Strategie gefunden zum Umgang mit dem Text, mhm. die ich persönlich für absolut legitim halte und auch gerechtfertigt. Er hat die ganze Reise von Moskau nach Petuschki als den Kreuzweg interpretiert mhm. und als Illusion einer Reise. Es mhm. ist ja gar keine Reise. Er reist ja nicht. Ja. Er sitzt in seinem Loch. Ja. Und das macht Urban. Das hat Urban sichtbar gemacht. Nun kann man sagen, ja, da hat er aber viel mehr gemacht, als der Autor gemacht hat. Ne? Der Autor hat das ja gar nicht so sichtbar gemacht. Deswegen meine ich, ich muss dem Übersetzer zubilligen, seine Strategie zum Umgang mit dem Ausgangstext zu finden. Und dann kann ich mir ansehen, ist das eine Strategie? Finde ich die? Finde ich die als kompetente Kritikerin? Und ist die dann konsequent durchgehalten? Oder wenn mhm. sie bricht, warum bricht sie? Mhm. Und welchen ästhetischen Wert hat sie, wenn ich es mit dem literarischen Text zu tun habe? Das heißt, Kritik ist immer Auswahl. Und wenn ich mir nun vorstelle, ich habe also einen 400-Seiten-Roman und will dazu eine Übersetzungskritik machen. Das heißt, ich lese die 400-Seiten-Übersetzung, ich kenne oder lese die 400 seiten Ausgangstext. Übersetzung vielleicht noch ein bisschen mehr. Mhm.
0: Und was mache ich dann? Dann habe ich eine ungeheure Textmenge,
1: die kann ich nicht vergleichen.
0: Nee. Dann nehme ich mir halt ein paar Seiten vor. Dann genau. fange ich an. Dann genau. gehe ich am Anfang, am Ende in der Mitte. Genau.
1: Das heißt also, man wird sich auch wiederum am konkreten Text orientiert. Passagen raussuchen, die man dann tatsächlich einer Kritik unterzieht, weil kein Mensch kann 400 Seiten nebeneinander genau. lesen.
0: Und die sucht man sich ja so, also was bei mir, bei den Stücken, die ich gelesen habe, die sucht man sich ja dann so raus, man liest durch die Übersetzung und dann gibt es Stellen, wo man ins Stocken kommt. Dann gibt es Stellen und da kann man im Prinzip, da setzt man dann ein. Ne? Die Klar. guckt man sich an und guckt, ist das ein Fehler, so wie du es beschrieben hast. ne, Ist es ein Fehler, ist es gesetzt, passt es zur Strategie oder bricht es bewusst mit irgendwas. Ja. Und dann vergleicht man wirklich auf der lexikalischen Ebene, man vergleicht Lexikalisch,
1: syntaktisch. Ich meine, natürlich passieren auch Fehler, ne, aber die sind meistens nicht besonders wichtig. Weil wir haben ja unsere Fähigkeit, einen Text zu verstehen, ganz egal, mündlich, schriftlich oder wie auch immer, geht ja weit darüber hinaus, dass wir irgendwelche Einzelheiten wahrnehmen, sondern wir denken ja in Zusammenhängen. Das heißt, wir erschließen uns auch Zusammenhänge. Und wenn dort ein Fehler passiert, ich habe meinen Studierenden immer gesagt, wissen Sie, ob Sie mal einen Kasus verwechseln im Russischen oder eine Proposition im Französischen oder meinetwegen ein Konjunktiv im Rumänischen, das ist weniger schlimm, als wenn Sie einen Zusammenhang Übersehen, der für den Text sozusagen von Bedeutung ist. Also es gibt ja auch mhm. in der Theorie die unterschiedlichen Klassifizierungen, sozusagen pragmatische Fehler, Kulturfehler, syntaktische Fehler, lexikalische Fehler oder so. ne. Muss man ja für die Lehre irgendwie bewerten. Aber die eigentlichen übersetzerischen Fehler im Sinne von Grammatikfehler oder äh, Lexikal, die sind meistens
0: gar nicht so dramatisch. Mhm. Dramatisch Aber, ist, wenn der Ton nicht stimmt. Mhm. Aber die würde man trotzdem in die Kriterien, wenn man sich, also im idealen Fall würden wir jetzt für eine Übersetzungskritik alles offenlegen. Ich würde sagen, ich gucke mir das an nach dem holistischen Prinzip. Das ist meine theoretische Basis, nachdem ich gucke. Und dann gucke ich nach syntaktischen, semantischen, grammatikalischen Fehlern. Gucke ich schon auch. Ja, ja, Fehler aber immer in Bezug auf die Strategie, ne?
1: Mhm. Weil das, was sozusagen systemorientierten Fehler sein kann, kann in der Strategie einen Sinn machen. Mhm. Okay. Also alleine die Tatsache, bei Schmidt-Henkel taucht das ja auf, nicht? Ja. mit seinem mit seinem unendlichen Spiel von Mündlichkeit, Schriftlichkeit, die verschiedenen Varietäten der Sprache, die er ja auskostet und ausnutzt, in allen ihren Potenzen im Grunde genommen, nicht? Wo ist da der Fehler? Was ist denn in einer Varietät alles möglich? Das kann ich ja nur einschätzen, wenn ich sozusagen die ganze Bandbreite
0: der Varietäten kenne... Wenn man das jetzt bewerten will, das haben ja Leute bewertet. Und Hinrich hat so lange und so tief recherchiert und ist so eingestiegen in die Thematik, Man kann davon ausgehen, dass er wirklich jeden Satz sich angeguckt hat und in seine Strategie gepackt hat. Und das ist ja eigentlich gar nicht zu leisten, dass man sich das jetzt im Detail anguckt und bewertet. Viel besser ist es ja eigentlich, wenn man sagt, okay, ich bin loyal meinem Übersetzer gegenüber. Ich vertraue der Kompetenz dieses Mannes, der sich damit nun ein Jahr beschäftigt hat. Ich werde mich sicher nicht hinsetzen und mir diese ganzen Seiten angucken und durchkritisieren.
1: Aber der preußische Oberlehrer ist immer noch durchaus verbreitet und gerade in Bezug aufs Übersetzen. <lacht> das stimmt. Ist, er
0: ist ja sitzt auch immer im Theater. Der preußische Oberlehrer. Ich weiß was.
1: Ja. Ich, 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 ich weiß auch was. Ja. Und das ist ja die Dramatik, nicht? Und auch die Krux, mit der wir umzugehen haben. Unsere Übersetzungen darf jeder kritisieren.
0: Aber da ist dann wirklich das mit der Transparenz eigentlich ein guter Weg, ne? Ja. Also, ist der, also der, der einzige, einzige Weg ich eigentlich, ne? Also erstens ist es ein super Weg, so wie diese Nachworte, also dass man schon mal transparent macht, was ich mir als Übersetzerin, was sich Übersetzer gedacht haben, dass das, das sich doch verbreiten würde. Ja, weil da wird nämlich klar, okay. Also da steckt wirklich viel Arbeit drin. Da hat jemand wirklich ein Jahr gearbeitet. Ja, und vor allem der weiß, was er tut. Genau, der hat
1: der hat sich dabei was gedacht, um es mal ja. so zu sagen, ne? Ja. Und der weiß, was er tut. Und ich, kleines Scheißerle, werde da jetzt nicht reingehen und sagen, da hättest du aber vielleicht
0: auch das nehmen können. Das wäre, glaube ich, besser gewesen, das ja. Wort, ne? Was und das ist das für eine Rutzbe? Genau, aber das wird ja dann deutlich, wenn ein Übersetzer klar macht, was er macht, also transparent macht sein Handeln. Dann wird ja auch den LeserInnen klar, okay wir haben es mit Persönlichkeiten zu tun, die wirklich ihr Handwerk verstehen, die wirklich eben übersetzen können als Übersetzer und gleichzeitig wäre es natürlich super, wenn man eine Kritik macht oder wenn man in so einer Jury sitzt, dass man wirklich sagt, okay, ich, ich habe diese Aufgabe bekommen, ich muss in dieser Jury, niemand möchte übrigens als Übersetzerin in der Jury und seine Kollegen beurteilen, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Deswegen haben wir auch
1: keine etablierte
0: Übersetzungskritik. Genau, das will natürlich niemand machen, das ist auch wirklich schmerzhaft und so, aber müsste es nicht sein, wenn man sagt, okay, ich bin auf gar keinen Fall Gott, aber ich ich habe mir jetzt diese acht Kriterien genommen, die lege ich an an den Text und nach denen kann ich was dazu sagen. Also ganz einfach, weil Klar. irgendwie muss man ja was dazu sagen, irgendwie muss man ja auch mal eine Qualität bewerten können. Also wir haben darüber häufig diskutiert, wie es eigentlich kommt,
1: dass wir keine etablierte Übersetzungskritik als Institution haben. Mhm. Wir haben eine Literaturkritik in der ja. Gesellschaft. Jeder Autor, jede Autorin, die ein Buch veröffentlicht, muss damit rechnen, dass ein Literaturkritiker oder eine Literaturkritikerin oder auch mehrere sich mit diesem Text beschäftigen, bis hin zu meinetwegen auch, wie heißt der Typ, Schenk, äh, äh, im Sch Dennis? <lacht> das weiß man. Wie kommt es, dass wir eine Literaturkritik haben, die, glaubt man, Literaturwissenschaftlern zur Verbesserung der Literatur
0: beigetragen hat? Aber wir haben keine Übersetzungskritik. Im Gegenteil, die Literaturkritik kritisiert ja auch indirekt die Übersetzung. Zwar nicht, indem sie die Übersetzerin nennt, aber sie lesen die deutschen Übersetzungen und machen dann eine Literaturkritik des Originalautors oder der Originalautorin. Genau. Mit aber anderen Kriterien, die sie anlegen. Genau.
1: Ja. genau. Und wir haben... Also ich könnte jetzt eine Vermutung oder mehrere Vermutungen darüber anstellen, warum wir keine Übersetzungskritik als machen. Institution haben. Ja. Dann liegt das, glaube ich, unter anderem auch daran, dass wir diese Kluft zwischen Theorie und Praxis haben. Ja. Dass Ich stelle mir vor, ich als Übersetzungswissenschaftlerin... Übersetzungshistorikerin würde eine Übersetzungskritik von einem hochrenommierten Übersetzer angefertigten Buch machen. Ich hätte alle Vorurteile gegenüber der Disziplin auf meiner Seite. Absolut. <lacht> Und ich hätte keine Chance, durchzudringen. Übersetzerinnen nee, schlecht, und ja. Übersetzer machen keine Übersetzungskritik, weil sie keinen Kollegen in die Pfanne hauen wollen.
0: Genau. Ist total also, schwer. Die,
1: und wenn wir, und jetzt schließe ich mich ein, weil ich bin schließlich auch Übersetzerin ja. und habe oft genug diesen blöden Satz von der kongenialen Übersetzung irgendwo zu lesen gekriegt. Wenn wir uns da nicht rausrappeln als ja. Übersetzerinnen, werden wir damit leben müssen, dass inkompetente, Menschen, die Zugang zur Öffentlichkeit haben, über unsere Übersetzungen urteilen. Genau, ja. Und
0: das ist schade,
1: weil das dann ist müssen wirklich wir schade. immer
0: dieses Hölzern und Plüschig und äh, weiß ich nicht was. Ja, da noch das ist so ja noch viel wird. schlimmer.
1: Ich meine die Übersetzung von Daniel Goldhagens Buch äh, „Hitlers willige Vollstrecker“, also „Hitlers willing executioners“. Klaus Kochmann hat die Übersetzung gemacht. Der Spiegel hat sie verrissen in einer penetranten Art und Weise. Nun kann man sagen, okay, jeder Spiegelredakteur kann natürlich genug Englisch, um die Übersetzung von Kochmann einschätzen zu können. Ne?
0: Natürlich.
1: Wie sieht denn das aus bei Norwegisch ja. oder bei Chinesisch oder was auch immer? Es wird sich immer jemand finden, der klug genug ist, einzuschätzen, dass diese Übersetzung gut, kongenial oder
0: hölzern ist. Und... Denen überlassen wir im Grunde genommen das Feld. Und das ist total schade. Also, weil ich, ich fand auch dieses Gefühl in dieser Jury zu sein und dann auch gemerkt, so die Kollegen auch, oh, nee, lieber nicht. Und dann haben wir uns so angeguckt und dann hat Andreas Jandl, der das schon ganz oft gemacht hat, nur die Schultern gezuckt und meinte, ist doch nicht schlimm. Beim nächsten Mal beurteilt uns jemand. Und dann habe ich auch das gedacht, ja, und das Normalität. ist doch gut. Genau. Eigentlich ist das doch gut. Also ich meine, es ist doch gut, wenn eine kompetente Person unsere Übersetzungen beurteilt. Und vor allem, wir könnten ja vielleicht auch
1: mal miteinander ins Gespräch genau, kommen. wir können ja ne? lernen wir auch voneinander. Ja
0: viel mehr davon, als, als äh, ja. wir jemals zur Sprache bringen. Genau, und das ist nichts anderes. Passiert ja zum Beispiel in dieser Berliner Übersetzerwerkstatt. Da spreche ich beim nächsten Mal mit Thomas Brouwot drüber, wo sich zehn Übersetzer innen zusammentun, alle stellen ihre Übersetzungen vor und dann wird wirklich kritisiert, was das Zeug hält gegenseitig, aber im geschlossenen Raum und, und das war so interessant, was ich da erfahren habe und was da rauskommt eben an Kriterien, wie man eine Übersetzung bewerten kann und ich denke auch, das ist eigentlich der Weg, ne? wir müssten eigentlich nur sagen, was wir tun, und auch wie wir etwas kritisieren, Kriterien aufstellen und uns ruhig damit trauen, ich glaube schon, dass, dass wir doch einiges da voneinander lernen könnten. Trauen wir uns also ein bisschen zu kritisieren, aber nicht aus dem Bauch raus, sondern einfach sich mal überlegen, okay, nach welchen Kriterien mache ich das? Dann mache ich die öffentlich und dann, wenn man das anfangen würde, dann würden wir die Kritik auch nicht denen überlassen, die es einfach so immer wieder in die Zeitungen schreiben, sondern Besser vielleicht etablieren etwas. Sag mir erst, nach welchen Kriterien du etwas beurteilst und dann beurteilt gerne die Übersetzung. Be ja. Beurteilt gerne unsere Übersetzung, weil wir geben uns ja Mühe. Natürlich, wir möchten ja auch, Literaturkritik ist ja was Schönes, Übersetzungskritik wäre auch was Schönes. Absolut. Und sie könnte vielleicht auch Auftraggeberinnen und Auftraggeber
1: ein bisschen zum Nachdenken bringen, wie hoch der Aufwand ist, den wir da
0: treiben. Also... Auf in die Übersetzungskritik. Aber das war jetzt heute nur zur Kritik und über Übersetzungsqualität würden wir dann beim nächsten Mal reden, oder? Ja, gerne. Das ist noch schwieriger eigentlich. Eigentlich schon, weil es ist noch weniger fassbar. Ja, super. Vielen Dank, Larissa. Heute kriegt ihr ganz, ganz viel in die Shownotes und da könnt ihr euch alles angucken, was wir heute noch erwähnt und angetippt haben. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß.